0: o biednym Nielsie latającej rybce i chciwym bogaczu. Baśń Duńska. Czyta Andrzej Wierzchoń. Żyła raz sobie w wiosce nad morzem biedna wdowa po rybaku, którego pochłonęło morze wraz z łodzią i sieciami. Miała ona jednego syna imieniem Niels. Już jako mały chłopiec musiał Niels wyruszać z rybakami na morze, bo w chacie matczynej panował głód, i Od pewnego czasu łowił ryby na łodzi rybackiej należącej do najbogatszego gospodarza w całej wiosce. Był to człowiek chciwy i bardzo zły. Niels musiał mu oddać trzy części połowu, a zaledwie czwartą część wolno mu było zabrać dla siebie i dla matki. Codziennie jeszcze przed świtem wyruszał na morze, zarzucał sieci, ale nic nie mógł ułowić. Mijały dni i noce, słońce go paliło we dnie, nocą ziąb chwytał, głód i pragnienie dręczyły, a tu nic i nic. Szczęście rybackie go opuściło, sieci były wciąż puste. Razu pewnego o południu dopłynął aż do przylądka zachodzącego słońca, daleko wysuniętego w morze. I znów połów mu się nie udał. Zapłakał gorzko nad swoim losem, pomyślał o starej matce, co go czeka głodna w chacie, o chciwym bogaczu, który im nie zechce użyczyć ani miarki mąki, o pustej obórce, skąd dawno już wyprowadził na sprzedaż jedyną krówkę-żywicielkę. Łzy Nielsa wpadły do morza i oto z fal wyskoczyła mała latająca rybka, cała ze złota. Z błękitną pręgą na grzbiecie, przeskoczyła rufę łodzi, z powrotem plusnęła w wodę, wychyliła złoty pyszczek i cieniutko pisnęła w ludzkiej mowie. Ach, rybko złota, rybko latająca, poskarżył się Niels. Płacze bo biedny, nie mam czym wyżywić siebie ani mojej matki. Od wielu dni wyruszam na połów i sieci moje wciąż są puste. Przez cały czas nic nie złowiłem. Nie martw się, nie się, rzekła latająca rybka i znowu śmignęła nad burtą łodzi jak złoto-błękitna strzała. Od dziś zmieni się twój los. Zarzuć raz jeszcze sieć w morze u przylądka zachodzącego słońca i ciągnij je do brzegu. To powiedziawszy, rybka zniknęła w zielonych falach. Zarzucił Niels sieci i ciągnie do brzegu. Lekko idzie, widać, że znów są puste, pomyślał młody rybak. Pewnie mi się to wszystko z głodu przewidziało, a ja głupi uwierzyłem, że są rybki czarodziejskie, co gadają ludzką mową. Przybił Niels do brzegu i wyciągnął sieci, ale nic w nich nie było. Nawet jedna rybka w nich nie trzepotała. Nic tylko mi się to wszystko przyśniło, mruknął Niels, zwinął sieć. Wtem patrzę, a tu w zwojach sznura coś się świeci, coś migocze, niby jakiś klejnot drogocenny. Był to homar, ale nadzwyczajny. Calutki wyrzeźbione ze złota, wysadzane perłami, szczypce miał diamentowy, oczy ze szmaragdów, a wszystkie dziesięć nóg z bursztynu. Nie chce nie z oczom wierzyć, dotyka Homara, podnosi, ogląda go z bliska, waży w dłoni i nadziwić, nacieszyć się nie może. Toż ja za każdy z tych szmaragdów, bursztynów i diamentów będę mógł łódź całą kupić i sieci rybackie i żagle. Radował się w myśli i co prędzej popędził do chaty, by podzielić się tą dziwną, cudowną nowiną ze swoją matką. – Matko, matko! – wołał już u progu. – Spójrz, co złowiłem dziś w morzu! Krzyknęła matka z zachwytu i radości. – Napatrzeć się nie mogła na ślicznego, złotego homara. Głaszcze długie, diamentowe szczypce, podziwia szmaragdowe oczy, wysadzany perłami, twardy pancerz, a potem mówi do syna.  – Miałeś szczęście, mój chłopcze, a szkoda będzie zniszczyć takie piękne cacko, wyrwać te perły, diamenty, szmaragdy, ale synku, musisz zawołać właściciela łodzi i sieci i oddać mu trzy części połowu. Zawołał z bogatego gospodarza, który mu tę łódź wypożyczał za trzy części połowu, pokazuje cudownego homara i mówi – zobacz, dziś złowiłem go w sieci. Zaświeciły się oczy bogaczowi z chciwości, rozcapierzył palce i porwał Homara jak swoją własność. Pewnieś go ukradł komu, mów mi całą prawdę, zawołał groźnie. I Niels zaczął opowiadać, jak dopłynął aż do przylądka zachodzącego słońca, jak do niego z morza wyskoczyła złoto-błękitna rybka, jak przemówiła ludzkim głosem. Uczyniłem według rady latającej rybki i od widzisz panie, co wpadło w moją sieć, zakończył Niels swoją opowieść. Sieć nie jest twoja, lecz moja, powiedział gospodarz. Nie zapominaj o tym, Nielsie. Ani na chwilę o tym nie zapomniałem, odparł Niels. I właśnie chcę ci zwrócić, panie, trzy części mego połowu wedle umowy. Trzy części? A twój dług jakiś u mnie zaciągnął to już nic? Już trzeci tydzień was żywię za darmo. Łódź i sieci mi niszczycie na morzu i jeszcze śmiesz mówić mi o trzeciej części połowu?  – – Panie – rzekła matka – zapłacimy ci wszystko co do grosza z naszej czwartej części. – Nic z tego. Dość długo czekałem. Wyczerpała się moja cierpliwość. Zabieram cały twój połów, bo mi się sprawiedliwie należy. Wybyście chcieli mnie pozbawić całej mej części niewdzięcznicy, ale wam się to nie uda. O, nie ze mną taka sprawa. I bogacz zabrał Nielsowi drogocennego Homara, a odchodząc krzyknął do niego. – Od dziś sam będę wyruszał na połowę, a ty szukaj sobie innej łodzi. Po odejściu bogacza Niels smutny usiadł na ławie pod oknem i długo milczał nie mogąc się uspokoić. Nie trap się synku, pocieszała go matka, wierzę, że on nie zazna spokoju. Nasza krzywda mu szczęścia nie przyniesie, a do ciebie może raz jeszcze los się uśmiechnie, kto wie, może latająca rybka jeszcze ci kiedyś coś ukaże. Odtąd Niels, nie mając łodzi i sieci, chodził brzegiem morza na przylądek zachodzącego słońca i zbierał tam kraby, małże i krewetki, które przypływ wyrzucił na skaliste brzegi. Siódmego dnia od złowienia złotego homara, kiedy Niels smutny i głodny siedział na wystającym z morza głazie i wpatrywał w przejrzystej wodzie krewetek, Zamigotało coś, zajaśniało i złoto-błękitna rybka jak strzała śmignęła w powietrzu i z pluskiem wskoczyła do wody tuż u stóp Nielsena. Czemu się znów smucisz, Nielsie? zapytała błyskając rubinowym oczkiem. – Czyż wam, ludziom, złoty homar starcza na tak krótko? Przecież wiem, że lśniące kamyczki u was są na lądzie w wielkiej cenie. – Ach, rybko złota, rybko latająca – poskarżył się niels. Zły bogacz odebrał mi twój dar za długi, nie zostawił mi nawet najmniejszego diamentu, a na dobitkę nie pożycza mi już swojej łodzi na połowy, także nie mogę wyruszyć na morze. A to dlatego wciąż go widzę na tych wodach, siedzi całymi dniami w łodzi nasłuchując jakby na coś czatował. Dziwiła się latająca rybka i plusnęła niebieskim ogonkiem, aż krople białej piany opryskały stopy Nielsa. Pewnie chcę wyłowić więcej takich homarów jak ten, któryś mi zesłała w sieci. Rzekł Niels, patrząc na nią ze smutkiem. Nie znasz mnie, Nielsie. Już ja znajdę sposób, by mu wybić z głowy złote homary. Zawołała rybka i oczka zaiskrzyły się jej z gniewu. A ty się nie martw, dodała.  — Przyrzekłam, że twój los się odmieni. Widzisz tę piaszczystą łachę? Tam, na najdalszym cyplu, przylądka zachodzącego słońca? — Idź brzegiem, aż znajdziesz małą kotlinę, otoczoną z trzech stron skałami. Tam, w ciepłym piasku, morskie żółwie zakopują swoje jajeczka, by je słońce wygrzewało. Nim wieczór nastanie, znajdziesz w małej kotlinie coś, co cię bardzo ucieszy, a teraz żegnaj nierz się, to powiedziawszy latająca rybka śmignęła wysoko w powietrzu, przefrunęła na trafą i zniknęła w morskich falach. Pobiegł Niels jak niesiony na skrzydłach wzdłuż brzegu, odnalazł piaszczystą kotlinę i zaczął przesypywać piasek w dłoniach. Długo, długo chodził pośród skał, przeszukiwał każdy załamek, każde zagłębienie, ale nic nie mógł znaleźć prócz żółwich jaj ukrytych pod warstwą piasku. Już niemal stracił nadzieję, że cokolwiek znajdzie, ale jeszcze nie ustawał w poszukiwaniach i wielką, pustą muszlą przesypywał cierpliwie nadbrzeżny piasek. Wtem coś dźwięknęło o muszle i oto oczom zdumionego chłopca ukazały się złote kulki, podobne do jajżuwich. Były to jajeczka ze szczerego złota. Uradowany Niels zabrał ich pełne kieszenie i pobiegł z radością wielką do matki. Odtąd nigdy już bieda nie zajrzała do ich chaty, a każdy zabłąkany wędrowiec czy znużony żeglarz mógł tam znaleźć bezpieczne schronienie i pomoc. Zły bogacz, ten, który pozbawił Nielsa czwartej części złowionego skarbu, taką zapłonął chciwością, że od tej chwili wciąż tylko wypływał na wody przelądka zachodzącego słońca, zapuszczał sieci i na latającą rybkę czatował w nadziei, że mu nowego homara podeśle. Ale rybka nigdy bogaczowi się nie ukazała i nigdy złoty homar nie trafił w sieci chciwca. Aż raz burza strzaskała mu łódź, potargała sieci, a jego samego cisnęła w morskie skały. Ledwie z życiem uszedł z tej strasznej przygody. Odnalazł go tam, po dwóch dniach Niels na swym białym stateczku i odwiózł do domu. Odtąd odeszła bogaczowi ochota na homary ze złota i klejnotów, a tamten, który odebrał Nielsowi, też mu szczęścia nie przyniósł, gdy bowiem pewnego razu, siedząc w łodzi, zaczął liczyć na jego grzbiecie perły i diamenty, nagle stała się rzecz niepojęta. Oto homar złoty ożył mu w rękach, plusnął w morze i zniknął w falach. Tak się zakończyła historia o latającej rybce, biednym Nielsie i chciwym bogaczu. Baśń duńska czytał Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi.